0: der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten IT-Pod. Collaboration ist ein Thema, dem haben wir uns schon mal zugewendet und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es bedeutet Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mittels Computer über Netzwerke, über das Internet und gemeinsam arbeiten an Produkten, an Projekten und gemeinsam abstimmen, das wird immer wichtiger auch für die Zukunft. Der Collaboration Summit, der von Cisco veranstaltet wurde vor kurzem, hat gezeigt, dass das Interesse sehr, sehr groß ist. Doch was gehört eigentlich zu einer solchen Zusammenarbeit im Internet? Hören wir, was Michael Ganzer, Geschäftsführer und Vicepräsident von Cisco Systems, dazu sagt. Wir wissen heute, dass über 60 Prozent jeglicher Kommunikation nonverbal ist. 70 Prozent dessen, was sie hören und sehen, nehmen Menschen mit. Und diese junge Generation, ist heute eine Videogeneration, die ihre Kunden werden und die vor allen Dingen auch in ihre Unternehmen reinkommen. Wir alle werden uns diesen Herausforderungen in der Zukunft stellen müssen und lernen müssen, mit diesen neuen Technologien noch besser umzugehen. Wie kann ich die Intelligenz nutzen von dem, was draußen ist, von den Menschen, die da sind, um Probleme schneller zu lösen oder um mir als Unternehmen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen oder, wenn ich in einem öffentlichen Bereich bin, meinen Bürgerservice drastisch zu verbessern? Wir haben einige Besucher der Veranstaltung befragt, als ersten Urs Hiestand, Director ICT Strategy and Planning Canon Europe. Er erklärte uns, wie er die Vorteile von
1: Collaboration in seinem Unternehmen sieht. Die Vorteile liegen darin, dass kleine Teams über Unified Communication besser kommunizieren können, Ad-Hoc-Meetings sind möglich, dass über die Möglichkeit von Videokonferenzen die Leute eigentlich sich sehen, was eine bessere Kommunikation ermöglicht. Ich denke auch, der Vorteil ist die Reisekosten am Ende des Tages. Reisekosten
0: ist klar, natürlich werden die eingespart und der Stromverbrauch, der dagegen steht, wenn man dann auf die Ferne eine Videokonferenz, eine Telepräsenz haben will, wiegt das sicherlich nicht auf. Aber... Man muss erkennen, wenn man sich sieht, wenn man sieht, wie der andere kommuniziert, wie er sich bewegt, wie er seine Hände bewegt, wie er sein Gesicht verzieht, bekommt wesentlich mehr an Informationen herüber, als wenn man ihn nur am Telefon wie auch immer hört. Und noch schlimmer ist es, wenn man nur miteinander schreibt, dann kommen diese Emotionen, das Heben der Stimme, die schnelle Redeweise, die langsame, dann verzögern ein Beton gar nicht mehr rüber. Also Unified Communication bringt eine Menge Vorteile im Verständnis der Menschen zueinander. Nur es ist ja nicht nur auf die eben aufgezählten Bereiche begrenzt, sondern auch das Mobiltelefon soll mit hineingehen, genauso wie Datenübertragung.
1: Wenn ich von einem Netzwerk einen Telefonanruf zum Beispiel auf ein Telefon, auf ein Mobiltelefon weiterleite, dann heißt das nichts anderes, dass ich Kosten generiere. Und da ist die Entscheidung, die dieses Business treffen muss, Kosten gegenüber Erreichbarkeit. Wir haben die Basissysteme aufgestellt. Im Moment sind noch Kostenüberlegungen im Gange, welche aber auch mit besseren Verträgen mit Mobilprovidern sicher bald gelöst sind.
0: Manfred Bauer, Regional Channel Manager von Cisco, erklärt uns, was alles zu Unified Communication dazugehört. Wir haben auf der einen Seite die Technologie, nämlich die Unified
2: Communications Technologie, bestehend aus Instant Messaging, bestehend aus Telefonie, aus IP-basierter Telefonie, bestehend aus Konferenzsystemen, die über den PC laufen, beispielsweise Softphones und, 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 also einen ganz großen Bereich. Daneben haben wir natürlich auch noch das ganze Thema Video und Videoconferencing. Dann haben wir natürlich noch die nächste Ebene oder auch parallel dazu natürlich die ganzen Web 2.0-Anwendungen. Anwendungen, die es uns ermöglichen, eben gemeinsam Daten abzulegen, gemeinsam Dinge zu tun, an Dokumenten zu arbeiten, genauso gut aber auch wie gemeinsam eine Opportunity-Liste oder ähnliches anzuschauen. Und last but not least eigentlich dann wirklich die Applikationen, die Web-Applikationen, die wir dann aufrufen aus diesen Systemen heraus. Das kann zum Beispiel ein Vertriebssteuerungssystem sein, das kann ein Produktionssystem sein, da kann alles dahinter sein. Das sind so die vier Bereiche die ich eigentlich sehen würde unter dem Begriff
0: Collaboration. Es ist natürlich die Frage, wenn man dieses ganze Bündel an Möglichkeiten hört und Fähigkeiten, die man erhält, wenn man Unified Communication einsetzt, muss man denn das alles sofort und direkt machen? Sicherlich
1: muss man nicht alles machen, was man machen kann, weil sonst implementiert man Technologielösungen. Und ich denke, die Implementation sollte eigentlich von Business Requirements getrieben sein. Und da hat jedes Unternehmen seine eigenen Anforderungen.
0: Wenn man das so hört, könnte man denken, die Cisco-Mitarbeiter wären in eine Maschine eingebunden. Doch wie ist es wirklich? Hören wir nochmal Herrn Bauer. Das Cisco-Gebäude ist ganz, ganz wichtig, weil dort trifft man
2: sich. Und dort passiert genau der andere Teil der Kultur. Nur die Gebäude ändern sich. Also früher hatten wir für jeden Mitarbeiter quasi einen Schreibtisch dort. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben im Prinzip flexible Arbeitsplätze, dort bucht man ein. Und dort kommen relativ schnell Teams zusammen, die zum Beispiel an einer Ausschreibung arbeiten, an einem Projekt arbeiten. Die gruppieren sich relativ schnell um so eine Tischgruppe und arbeiten dann eben mal den ganzen Tag im Team zusammen. Mit schneller Kommunikation, Auge in Auge, treffen sich im Meetingraum etc. etc. Andererseits sind unsere Office aber auch immer mehr mit Freizeitgeräten ausgestattet. Wir haben auch ein Billard, wir haben Tischfußball. Dort. Wir haben eine gute Cafeteria, wo man gemeinsam Kaffee trinken kann.
0: Und auch dieser Aspekt hat an Bedeutung gewonnen. Das hört sich ja alles supergut an. Da möchte man sofort anfangen zu arbeiten in einem solchen Unternehmen. Nur damit ändert sich natürlich vollständig die Arbeitskultur, die wir seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten gewöhnt sind, die sich langsam immer weiter entwickelt hat. Wie kommt denn eigentlich ein Mensch damit zurecht, dass sich nun plötzlich eine hochtechnisierte Arbeitsumwelt und gleichzeitig ein Freizeitangebot und eine andere Kommunikationskultur entwickelt haben? Wie kann man damit eigentlich umgehen? Geht das überhaupt, dass man ganz schnell einfach umswitcht und sagt, so, jetzt bin ich in der neuen Welt angekommen? Hören wir dazu Herrn Dr. Wilhelm Bauer, Institutsdirektor Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart.
3: Ja, es ist natürlich so, wir sind in langen Traditionen verhaftet. Wenn Sie schauen, wie lang sich so eine Bürokultur entwickelt hat, dann ist das nichts, was man von jetzt auf nachher verändert hat. kultur muss entstehen. Die kann man nicht per Knopfdruck oder Fingerschnippen herbeireden. Insofern ist es ein Prozess. Es wird nicht überall gleich schnell gehen, aber im, im großen Scope wird sich Arbeit komplett verändern und zwar nicht gegen den Willen von Menschen, sondern getrieben von Menschen.
0: Was müssen wir denn in Deutschland tun, um die Herausforderungen, die in Zukunft auf uns zukommen, zu bestehen? Denn in Deutschland, wir leben ja davon, dass wir eine Hochtechnologie haben, dass wir wirklich Veredler sind und nicht die Billigprodukte herstellen, dass wir an Land immer noch der Denker sind, weniger der Dichter. Wenn wir aber denken, dann müssen wir diese Technologie einsetzen, dann müssen wir uns damit befassen, dann müssen wir damit arbeiten. Aber hören wir doch nochmal Herrn Dr. Bauer, was er meint, wie es weitergehen kann.
3: Vor kurzem mal den Ausspruch gehört, wenn wir nicht in Zukunft die... Golfplätze für die chinesischen Urlauber in Deutschland nur noch mähen möchten, sondern weiter am internationalen Business dabei bleiben wollen, wenn wir wirklich Leading-Edge-Technology und Innovation sein wollen, dann müssen wir uns beschleunigen, wir müssen anders arbeiten, wir müssen die Prozesse verschlanken, wir müssen noch innovativer, noch schneller neue Ideen und Produkte generieren. Und das funktioniert nur in der Wertschöpfungszusammenarbeit von Menschen. Das kann nicht das Individuum immer mehr läuft zwischen den Disziplinen, in der Vernetzung von Kompetenzen, in der Zusammenarbeit von Menschen. Und wie anders als dass wir das mit Technologie unterstützen, kann das gehen. Es geht nicht, dass wir nur noch tagtäglich in tausende von Meetings rennen. Da sind heute schon viele überfordert. und Oftmals kommt auch nicht genug dabei raus. So,
0: und das war's für heute. Ich denke, Sie haben wieder eine ganze Menge mitbekommen. Vor allen Dingen die Stimmung und die Meinungen der Gesprächspartner, die lassen doch so ein klein wenig die Bandbreite erkennen von dem, was auf uns zukommt und was für uns wichtig ist. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder dabei waren und wünsche Ihnen einen angenehmen und stressfreien Tag. Und Tschüss. Das war der it port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.